0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף פאול כהן.
1: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט "שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אנשים שואלים. בעצם מסע לנסות להבין את אחת ההתנהגויות האנושיות הכי מיוחדות שיש, היכולת לשאול שאלות, לנסות להבין מה הופך שאלה לשאלה טובה, איך אנחנו יכולים להיות שואלים יותר טובים בעצמנו, ו... קצת לשמוע על הסיפורים של האנשים השואלים ואיך הם יגיעו לשאול את אותם שאלות. אז היום איתנו אורח מאוד מאוד מיוחד, אבל לפני שאני אציג אותו, כהרגלינו, אני ממך לבחור מספר בין 1 ל-85.
0: 19. 19. איפה נפלתי?
1: האמת שזאת שאלה מהמורכבות שיש, אבל אני מאוד אוהב אותה. Uh, איפה אתה
0: מרגיש שבאמת רואים אותך? Uh, זו זה... שאלה טובה באמת. Uh, uh, הכוונה היא בחוגים שונים, או ב... Uh, כן, איזשהו
1: מקום מסוים שאתה מרגיש שאתה יכול לבוא לידי ביטוי ושרואים את מי שאתה באמת באיזשהו מקום.
0: Uh, אחד המקומות שאני... הכי נהנה להיות בו, ואולי גם שם רואים אותי, זה בחוג המשפחה בין הילדים והנכדים, אה, כאשר בעצם אפשר, אה, אני יכול להשיל מעליי כל אה, אה, מסגרת אה, מקצועית ו, אה, שקשורה לתפקוד שלי בעבודה, ואני באמת יכול להתמקד ב... תכונות שלי או בשאיפות שלי כבן אדם ולהתמקד בכל אחד מהנוכחים מבני המשפחה בצד האנושי והאישי שלו ואז נוצרת אינטראקציה בין אישית שבה כל אחד רואה את השני אולי בדרך הכי ישירה ובלתי מחייב, בלתי אמצעית ביותר
1: כן, זה קסם, המשפחה קצת, יש קטע של טו קומדיאן, זה נקר גטינג קופי עם סיינפלד, וסיינפלד בחור די מוכשר, וסך הכל מוכר, הוא שואל אותו שאלה דומה, אבל אחרת, איפה אתה מרגיש הכי אהוב בחיים שלך? הוא אומר, וואי, במשפחה יש רק שלושה אנשים שבאמת קוראים לי אבא. זה מקום באמת להשאיר ולהיות מי שאתה בלי הדברים האלה. אז אוקיי, אני אבחר 47. מה הזמן, אהוב עליך ביום, ולמה? אז שאלה מעניינת, אני חושב שזה משתנה, אבל אני מאוד אוהב עכשיו לרכב על אופניים, בדרך לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה, אז או בבוקר והזמן קצת לחשוב מה הולך להיות, או בדרך חזרה עכשיו... עברנו קצת לצפון תל אביב, אז זה כל הדרך לנסוע על הים, לחשוב מה היה ולחזור לכליל, אז נראה לי הזמן הזה.
0: שאלותי. כן. אני חושב שאני גם כן זמן של בוקר, אני יותר בן אדם של בוקר, וכשהיום מתחיל יש את כל הפוטנציאל וההבטחה של היום, ואתה רענן, ו... חושב, מחשבות קונסטרוקטיביות ואופטימיות לקראת היום החדש, אתה בבית, הכל עוד רגוע, בשקט, אתה רואה את האור הצהוב הראשון דרך החלון, דרך העצים. אני חושב שבוקר זה הזמן החביב עליי.
1: אז, אז סיימנו קצת עם ה-85 שאלות, זה דרך אה, באמת כלי לשיחה בין אנשים גם שלא מכירים, אה, ויכול להיות אנשים שמכירים, אנחנו קצת חוטאים לזה לפעמים ב... כי עושים רק שתי שאלות, אני רוצה לצלול <laughs> לזה, אבל הזדמנות uh, להקשיב ולמצוא את uh, נקודת מבטו של האחר וכל uh, עולמו. אז uh, אני ממש מתרגש לקראת הפרק הזה, איתנו היום uh, פרופסור בני שלו, uh, גילוי נאות גם uh, דוד שלי. Uh, בני הוא uh, גנטיקאי, פרופסור לגנטיקה במכון ויצמן, uh, יליד ירושלים. ניתן קצת אולי, uh, בני, תספר לנו קצת על עצמך, איך אתה... מציג את עצמך כיום.
0: טוב, אז קודם כל, בהקשר למה שאמרתי קודם, אני באמת מרגיש בחוג המשפחה עכשיו, לכן אני מרגיש שבאלמנט שלי ורגוע ואיני נוח. מבחינה מקצועית, איך אני מציג את עצמי, כן. אני עכשיו סיימתי קריירה של כ-40 שנה במכון ויצמן. קריירה של בערך חמישים שנה של לימודים, מחקר ובסוף עבודה כחוקר עצמאי במכון ויצמן. <אם> אני מסתכל אחורה וזו הייתה באמת תקופה נהדרת מהרבה בחינות. אולי ה... אחד הדברים המאפיינים הוא הזכות לעבוד כל השנים עם אנשים צעירים, mm-hmm. ולפגוש מחדש כל פעם את האמביציות ואת השאיפות של אנשים צעירים. והרבה פעמים אחד הסיפוקים הגדולים הוא באמת שהמפגש הראשוני הזה עם אמביציות צעירות, שהן לפעמים קצת בוסר ולא מלוטשות ולא מהוקצעות, הוא באמת הזכות... Eh, ללמד אנשים, ל- להכשיר אותם eh, לקראת eh, eh, עבודה וחיים יצירתיים ב- בהמשך. Eh, אני חושב שהזכות שנייה בדברים האלה, אנחנו בטח ניגע בזה בהמשך, הוא שבמחקר בסיסי, ה- גם השאלות לא תמיד ברורות, ובטוח שהתשובות לא ברורות ברגע נגשים אה, לנושא מסוים. וככל שהשאלה אה, פתוחה יותר וארטילאית יותר, אה, כאשר בסופו של יום, בין מדובר בעבודת מאסטר או עבודת דוקטורט של סטודנט, כאשר מסתכלים אחורה ורואים שהנה הגדרנו שאלה שאפילו לא חשבנו עליה בהתחלה ומצאנו פתרון שבכלל לא חלמנו עליו ויש לנו כאן סיפור שלם שיצרנו ביחד, זה נותן תחושת סיפור מאוד גדולה.
1: כן, אז מה שנקרא, העמיד תלמידים הרבה, והיכולת ללוות את הרעיונות ואת המוטיבציה, אולי diamond in the rough, לתוך אותה בהירות, או כלים מתודולוגיים עכשוותיים, או טכנולוגיים, ולראות אותם ממשיכים הלאה וחוזרים כפוסט-דוקטורנטים ופרופסורים
0: בהמשך, זה באמת... נכון, בהחלט, ומה שחשוב להדגיש, הוא באמת, זה דבר עולה ש... היה לי קצת פחות בתחילת הקריירה, אבל בהחלט התפתח בהמשך, הוא התחושה שכל uh, סטודנט שמגיע, uh, זה לא עוד זוג ידיים שבא לעשות איזשהו נושא שאתה רוצה, אלא השלב הראשון הוא לא רק לנסות להגדיר uh, שאלה נכונה יחד עם הסטודנט, אלא בכלל להבין מי זה הסטודנט הזה ומה האישיות שלו, ומה סוג השאלות שיכול להתאים לו, ובעצם לחבר בין שאלה ובין האישיות של הסטודנט כדי להגיע למצב שבו הוא באמת יהיה יצירתי ביותר. זה נכון גם מבחינה מחשבתית וגם יש לזה הרבה צדדים טכניים, זאת אומרת אם זה מישהו ש... לא מסוגל לשבת הרבה שעות בחדר חשוך מול מיקרוסקופ, אז לא תיתן לו עבודה מיקרוסקופית. ואם זה מישהו שלא אוהב להיות הרבה שעות בחדר קור, אז לא תיתן לו עבודה ביוכימית. זה קשור גם לדברים פיזיים, אבל בייחוד לדברים קונספטואליים של איזה סוג שאלות, מה צורת המחשבה של האדם ואיך להתאים לו את השאלה המתאימה ביותר.
1: אז, אז אנחנו עוד ניגע, כי כן, אני חושב שזה מדהים היכולת אה, למצוא יחד עם עוד אנשים את השאלות שבוערות בהם, ובסוף זה שעות על גבי שעות, בין אם במעבדה, או אחר כך לכתוב את המאמר, או להרהר בו, אה, שנובעות מ- מאותה שאלה פורייה, ולמצוא ולחדד ולהגדיר אותה. אז עוד ניגע ב- בעבודה החונכת mm-hmm. יותר. אה, אני זוכר אה, מאוד, אה, ככה, צורה מובהקת, את החוויה של לבוא לפרס אמת שזכית ביחד עם אמא ולשוות בקהל ולחשוב וואו איזה מסלול שבסוף היה מוצג מאוד יפה ומוסבר, התהליך הדי ברור של אותו, אותו נושא. אני רוצה לחזור אחורה, אחורה אחורה, לשלב שבו אתה מצאת את אותה שאלה שעניינה אותך, אם אתה יכול לחשוב קצת מאיפה זה השורשים שלה, ומתי היא התגבשה לכדי שאלה, ואז קצת הדרך שבה למצוא את התשובה, אבל...
0: טוב, אני חושב שבעצם אתה שואל כאן בשתי רמות, שאלה אחת זה מתי החלטתי להיות מדען, איך החלטתי להיות מדען, ואחר כך, once החלטתי להיות מדען, איך הגעתי אל השאלות כן, המתאימות.
1: אני, אני אגיד, זה באמת מופלא, והרבה אריסטו דיבר על... חיים, מי שראוי לכיל אותם, זה חיים מלאי פליאה, והיכולת להסתכל על העולם ולנסות להבין אותו ולעסוק בשאלות, זה לא מובן מאליו. המסע הזה של ההבנה של השאלות, באמת מוביל לאנשים שהקדישו את חייהם באיזשהו אופן לשאלות מסוימות. <אח> אז, אז לגמרי, כמה שיותר אחורה, ההתחלה <אח> של סקרנות על העולם ורצון לשאול שאלות, קצת מבית <אח> הורים, כן.
0: ‫אז טוב, אני äh, למזלי ‫גדלתי בבית של מדענים, ‫כפי שאתה יודע.
1: <laughs>
0: <laughs> ‫אבא שלי, פרופ' משה שילה, ‫היה uh, מיקרוביולוג ‫באוניברסיטה העברית בירושלים, ‫והקים uh, שטח שנקרא ‫אקולוגיה מיקרוביאלית, ‫ואימא שלי הייתה בוטנאית ‫שעבדה גם כן במיקרוביולוגיה. Uh, ו- מגיל צעיר נחשפנו בייחוד מצד אבא שלי לתשוקה העצומה שיש לו לעבודה, לעובדה שהעבודה היא בעצם התחביב שלו, זה דבר שהוא חושב עליו <coughs> <coughs> כל הזמן במיטה, כשהוא קם בבוקר זה כל הזמן מתגלגל לו בראש זה תהליך יצירתי כזה שהוא חלק ממנו, זה לא העבודה שהוא עושה בשביל מישהו, זה התשוקה האמיתית שלו לגלות דברים, לעשות דברים חשובים ולעשות אותם בקונטקסט שיתרום לא רק למדע, אלא במקרה שלו להקים מחלקה שלמה באוניברסיטה העברית, לעזור לבנות את האוניברסיטה העברית בשלבים הראשונים של הזמנת שילוב של ציונות ומדע, וגם המדע שלו עסק הרבה בחיידקים שחיים במקומות אקזוטיים, ובארץ לא חסרים כאלה, ים המלח, חיידקים מהירים באילת, כל מיני סביבות אקזוטיות, כך שה... גיאוגרפיה של ישראל השתלבה גם מאוד בצורה עמוקה במחקר שלו, אבל הדבר העיקרי שלקחתי אני חושב זה העובדה שהמדע זה דרך חיים, עבודה יכולה להיות הובי וזה דבר שבאמת ממלא אותך באופן מוחלט. ומצד שני, זאת אומרת, יאמר לזכות ההורים שלי שלא לחצו עלינו ללכת לשום כיוון מסוים ואני הלכתי לכיוונים שרציתי מתוך בחירה, לא מתוך שום לחץ ולא כדי לספק אף אחד ומצד שני כנראה שהיה לי מספיק ביטחון עצמי כדי ללכת לאותו שטח, בערך לאותו שטח שאבא שלי נמצא בו בלי להרגיש שאני מאוים או מושווה למישהו בדרך זאת או אחרת. אז הלכתי ללמוד ביולוגיה ואחר כך גנטיקה. ונעבור עכשיו לשאלה של בחירת השאלות והנושא. יש בעצם, בכל נושא, אבל אם נחשוב על הביולוגיה, יש בעצם טווח עצום של סקלות בסוג השאלות שאפשר לשאול. זאת אומרת, זה יכול להתחיל באטומים, שיש אנשים שמעניין אותם איך המבנה המולקולרי של אטום המימן והפחמן מאפשר לשתי המולקולות האלה להתחבר ביחד, ועד דרך מבחנות ותאים ויצורי מודל עד בני אדם, עד שאלות ששאלים למה יש מחלות מסוג מסוים בבני אדם, או מה הפיזיולוגיה של בני אדם. עכשיו, בכל שאלה שאתה בוחר, תמיד יש איזשהו, איזושהי קופסה שחורה. זאת אומרת, יש רמות שאתה יכול לענות עליהן, ויש רמות שאתה לא יכול לענות עליהן, או בגלל שזה בסקאלת גודל מעל השאלה שאתה שואל, או שזה בסקאלת גודל מתחת. ובעצם כל אחד מתקייל על הסקאלה שבה הוא מרגיש נוח ויצירתי ושמעניינת אותו. אז אני חושב שאני, אולי במידה מסוימת בהשראת אבא שלי, שתמיד הסתכל על סביבות שלמות, על בצורה אינטגרטיבית על בעיות, חיפשתי שאלות ברמה של האורגניזם השלם. זאת אומרת, לא לפרק אותו למולקולות בודדות או למרק, שאתה אחר כך... בודק בתוכו דברים, אלא באמת לשאול את הדברים ברמת האורגניזם השלם. יש בזה איזה מין שלמות כזאת, ויש בזה גם משהו אמיתי במערכת, זה לא משהו מלאכותי, זה לא מערכת בודלת, אתה רואה את הדבר עצמו ושואל שאלה. עכשיו עדיין, גם ברמה, גם אם בוחרים את האורגניזם השלם, יש טווח רחב, מחי דק ועד בני אדם, זאת אומרת, יש באמת רמות... מאוד מאוד uh, רבות של, uh, סקלות רבות של מורכבות. Uh, אז את הדוקטורט שלי התחלתי uh, חלקית, או uh, בוא נגיד שכל נושא שמגיעים אליו הוא בעצם, יש אלמנט של אקראיות תמיד, mm-hmm. במה נתקלת, איזה, מאיזה אנשים בחרת לעבוד, מה היה זמין באותו זמן, יש בהחלט אלמנט של אקראיות, אבל... בסופו של דבר, כאשר מסתכלים אחורה על המסלול, רואים שלשילוב של... של שלבי האקראיות האלה היה איזשהו היגיון פנימי שבנה סיפור שיש לו נרטיב שבעצם מתכתב עם האופי של, ה... של האדם. אז עשיתי את הדוקטורט על שמרים, על גנטיקה של שמרים, ולמדתי דרך זה את הכוח של... גישות גנטיות ומניפולציות גנטיות כדי להבין תהליכים ביולוגיים מורכבים יותר. ואז נסעתי לארה״ב, לאם הייתי לפוסט-דוקטורט, ובאמת <אח> פגשתי באופן עוד פעם מקרי, אבל זה, זה אולי הגורל, באמת אדם מופלא בשם בוב ויינברג, שהיה... דוגמה של נגיד במקום שהצינית היה הפוסט-אפטורט, אז היה משרד ליד משרד, דויד בולטימור קיבל פרס נובל בגיל 35, הוא היה כבר בן 45, אני הגעתי לשם, אדם מושלם, כן, הוא מבריק וחכם ומושלם, ואתה יודע שאתה בחיים לא תהיה כמוהו, ו... אבל זה לא מוצאים לך את הכי טוב. ‫ועל ידו היה את בוג, ‫שהוא קצת תמיד משחק ‫מין נעבך כזה וזה, <laughs> ‫ולא נעבך בכלל, כן? ‫אבל uh, פתאום זה מוציא ממך את, את המקסימום ‫שזה יכול להוציא ממך באמת. ‫אז אני חושב שמאוד חשוב uh, uh, ‫לא להיות אובר כריזמטי ואובר זה ל...
1: יש כאילו משהו ב-understanding של כאילו להבין שמילולית זה כזה להיות ב-understanding ולעמוד מתחת, לא
0: לחשוב שאתה... אני חשבתי על ה-understanding, אתה עומד במקום נמוך. כן, כאילו... אבל ל-understanding, איך זה מסביר את המילה? זה לא כל מסביר.
1: כדי להבין באמת, אתה לא צריך להיות, אפילו לא בשיח, בטח כשאתה מסביר למישהו או מרצה לו את הזרח, עדיין יכול להיות שיפרו לך הסימונים, אבל זה לא במקום מלמד, מקום מלמד, ולפעמים גם בשיח באותו סקאלה, אז אתה גם, אה, אבל מצד שני ככה, והנה אני יודע כאן, וכאילו, רק תאום קומה, אני באתי ללמוד, אז קצת המקום הפחות.
0: זה מאוד חשוב, דיברנו mm-hmm. קודם על האינטראקציה עם סטודנט, שבהתחלה אתה מביא את הבעיה באמת, אבל המקום שאתה רוצה להגיע אליו הכי מהר שאפשר מבחינת ההרגשה הנוחה שלי, זה מצב שבו אנחנו באותו level. זה המצב הנוח לי, לא המצב שאני יודע הכל, אני יכול לעשות, ואל תבלבל לי את המוח וכל זה.
1: והשלב הנוסף, שהוא כאילו עוד יותר מאתגר, והוא הכי טוב, זה שהוא ילמד אותך, כאילו אה, איך... נכון.
0: בזמנו כשפגשתי אותו חוקר צעיר, היום הוא חוקר מאוד מבוסס ומרשים בשטח של חקר הסרטן והוא הציע לי שאלה מאוד מאוד אמביציוזית שאולי אם הייתי פחות תמים ויותר מחושב לא הייתי מעז לגשת אליה אבל השאלה והאדם שבו את ליבי והאתגר שהוא הציג היה למצוא שיטה לזהות בפעם הראשונה גנים שגורמים לסרטן בבני אדם ובעכברים. ובאמת פיתחנו שיטה שמאפשרת לזהות ובהמשך לבודד גנים בודדים שגורמים לסרטן בבני אדם ובעכברים ולהתחיל לחקור אותם. ‫זו הייתה תקופה מאוד חלוצית ‫ומאוד מרגשת, רק שהבעיה הייתה, זאת אומרת, ‫מדובר בגנים שנמצאים בכל בן אדם ‫ועוברים שינוי מוטציוני, מוטציה קלה ‫שהופכת אותם לפעילים יתר ויתר, ‫לאובדן בקרה שלילית, ‫ולכן הם פועלים בצורה ‫שגורמת לגידול בלתי מבוקר. ‫אז זה הכול היה מאוד נחמד. אבל הבעיה הייתה שגם אחרי שמזהים את אותם גנים, אף אחד, לפחות בשלב הזה, ב-1981, לא ידע מה הם באמת עושים במצב הנורמלי שלהם. Mm-hmm. ובכלל, האם הפעילות שלהם מוגבלת ליצורים עילאיים כמו בני אדם ועכברים, או שיש להם תפקיד כללי יותר, מה הם עושים? ‫לפני שהם מתקלקלים ‫והופכים לגנים סרטניים. ‫ולא ברור בשלב הזה ‫איך לחקור את השאלה הזאת. ‫ואז, כמו שאמרתי קודם, ‫פתאום המאורעות הקרעים ‫מצטברים כדי ליצור נרטיב uh, uh, מיוחד. ‫בזכות העובדה שעשיתי uh, ‫את הדוקטורט שלי על שמרים, על גנטיקה של שמרים, ‫אז אמרתי, אולי... הגנים האלה נמצאים לא רק בבני אדם ובעכברים, אולי אפשר למצוא אותם גם בשמרים, ואם נמצא אותם בשמרים, נוכל להשתמש בגנטיקה של יצורים פשוטים יותר.
1: כן. אז בעצם, כשיש לנו איזושהי שאלה ביולוגית, דיברנו על כל מיני סוגי רמות שאפשר ברמת התא או החיידק, עד לרמת הגוף השלם, ואולי אפילו להקות, אקולוגיה. ובעצם בשאלה על סרטן, גם ככה הבנה ראשונית של איך זה עובד, לרדת לגנטיקה, לגנים עוד לפני שהיה ריצופים גנטיים מלאים, איזשהו קונספט שקיבלנו ופותח עדיין גנטיקה והבנו איך בערך זה עובד, אבל ההבנה שיש איזשהו תאויות העתקה, מוטציות של ה-DNA שאחר כך יוצרים פירושים כן. והתנהגויות לא טובות, ובבני אדם זה קשה, גם כי יש ריבוי מאוד גדול של, של גנים, גם סייקל מאוד גדול של חיים עד שהם יוצאים, ובעצם סיפרת על מסע של גם לחזור למקום של הדוקטורט, להסתכל על אותם מבנים, אותם בעצם תהליכים שקורים במודלים יותר מופשטים.
0: כן. אז... לא, בשלב, בשלב הזה לא הסתפקתי ב, <coughs> בשמרים, אלא אמרתי, אני לא יודע, אולי זה ביצורים אחרים, בואו נאסוף DNA של כל מיני יצורים, יצורי מודל, תולעים, זבובים, שמרים, ונבדוק אם נוכל למצוא בהם את הגנים הסרטניים, כאשר השיטה, הפרטים לא חשובים, אבל העיקרון הוא שמכיוון שה-DNA הוא רצף דו-גדילי, אז אם אתה... מסמן גדיל אחד בסימון רדיואקטיבי ונותן לו לחפש את הרצף הדומה לו ב-DNA של אותה חיה שאתה מחפש, אז בסוף תקבל איזשהו אות שיגיד לך שהוא מצא את הרצף המשלים שלו. אז עשיתי את הניסוי הזה והתוצאה הייתה רגע שאני קורא לזה moment of discovery שאם יש למדען רגע אחד או שניים כאלה בחיים הוא באמת בר מזל זה רגע שבו אתה יודע שמצאת משהו נורא נורא חשוב אתה הראשון שרואה את זה אתה עוד לא מבין עד הסוף מה המשמעות של זה אבל אתה יודע שזה נורא חשוב וזה הולך לשנות את התפיסה שלך ושל הרבה אנשים אחרים אני אני חושב על זה תמיד באנלוגיה לגילוי של הקבר של תותה נחמון, 1922 נדמה לי, כשגילו אותו בשנה האחרונה של החפירות וחפרו את המדרגות, כיסו אותם חזרה עד שלורד קרינגטון בא יחד עם כל הפמליה שלו, חשפו את זה, הגיעו לקיר שהפרעונים שמו כי היה שוד מוקדם של הקבר וסגרו אותו ואז כולם יושבים בחצי מעגל כזה ועושים חור קטן בקיר הזה של הפרונים, מחכים כמה דקות כדי שאם יש גזים רעילים הם יצאו החוצה, ואז בן אדם אחד לוקח נר, מדליק אותו, מעביר אותו דרך הפתח הזה ומסתכל דרך הפתח הצר באור הנר על החדר הראשון בזה של תותן החמון וכולם יושבים מאחורה וכמובן מתים מסקרנות ולא יודעים מה הם רואים והם שואלים אותו, what do you see? ואז הוא אומר, I see gold, everywhere gold. <laughs> אז זה במובן, זה היה מין רגע כזה כשפתאום ראיתי, uh, כאשר פיתחתי את הפילים, ראיתי uh, סימון מאוד חזק בחלק מהדנאים. עוד לא ידעתי, אז הייתי בחדר חושך, על איזה חיה אנחנו מדברים, איזה שמרים, זבובים, תולעים, אבל ידעתי שיש שם משהו. רצתי למטה למעבדה וראיתי שכל הסימנים היו בדנא של הזבובים. Uh, ואז באותו רגע, ולפעמים החלטות חשובות כאלה מתקבלות בצורה אינטואיטיבית, בצ'יק, היה לי ברור שאני הולך לעבוד כל החיים על זה, שזה הדבר הכי חשוב שיכול להיות, שמצאתי, אני הולך לעבוד כל החיים על זבובים, למרות שבאותו רגע, וזה היה כמה חודשים לפני שפתחתי את המעבדה שלי, לא היה לי מושג על איך עובדים עם זבובים ומה עושים עם זה. אבל באתי הביתה וראיתי לאשתי את הסימנים האלה, אמרתי, אתה רואה את הפסים האלה? כל פס כזה זה עבודת חיים למעבדה שלמה. מטורף. אז באמת הייתה הרגשה של פוטנציאל עצום משתי סיבות. האחת היא שפתאום הבנו שבאמת הגנים האלה שגורמים לסרטן בבני אדם הם משהו הרבה יותר... בסיסי ומהותי במערך החיים של יצורים רב-תאיים, זה בעצם נמצא בכל, נשמר לאורך האבולוציה בכל יצור רב-תאי, כך שיש לזה איזשהו תפקיד מאוד מאוד בסיסי. ודבר שני, זה פתאום אפשר לשאול שאלות שאי לשאול קודם, על אותם גנים, עם מי הם מדברים, מה המסלולים שהם מתווכים, מי מפעיל אותם, מי בא אחריהם, איך מבקרים אותם, פתאום עולם שלם חדש נפתח.
1: כן, הרגע הזה של הגילוי, הדיסקאברי הזה של אני לא יודע בדיוק מה אני רואה, אבל יש פה אנומליה של מה שרציתי, אז, אז, אז יש פה איזשהו קסם, ואני גם ככה עם צמרמורות שאתה מספר את זה, ואני חושב שמה שיפה בזה, זה, זה גם המסלול הארוך שצריך לעבור לפני. זאת אומרת, כן. שהייה בתחומים ולעשות דוקטורט ופוסט-דוקטורט כדי גם להבין מה אתה רואה וגם להצליח אחר כך להוליד מתוך אותו מאורע את השאלות הנכונות.
0: מה שחשוב לציין באמת, זאת אומרת, יש הרבה רגעים קטנים כאלה שאתה מוצא משהו שהוא חדש, הוא חשוב בקונטקסט של אותו רגע, הוא לא חשוב ברמה כזאת, אבל יש הרבה רגעים קטנים כאלה של גילוי, אבל... גילויים המשמעותיים, אם יש לך מזל, זה פעם, פעמיים בחיים קורה לך. הדרך, כמו שציינת, היא ארוכה באמת, אבל מעבר לזה שהיא ארוכה, אני חושב שמה שחשוב להדגיש, בייחוד במדע בסיסי, זה שה... אבל זה נכון לאומנות וזה נכון להרבה שטחים אחרים, שהמצב התמידי שנמצאים בו הוא מצב של אי ודאות. כי אם אתה נמצא במצב של ודאות, אתה לא עושה משהו מעניין. אם אתה שואל, זאת אומרת, זה דברים חשובים, להיות מהנדס שמתכנן גשר זה מאוד חשוב, אבל אתה יודע מה השאלה, אתה יודע איך תעשה את זה, פחות או יותר, אתה צריך לחשב כמה ברגים צריך וכמה ברזלים. כאן אתה נמצא בחוסר ודאות בהרבה רמות, זאת אומרת, ברמה של האם בכלל שאלת את השאלה הנכונה. האם היא מעניינת? האם היא מספיק ייחודית? כך שלא אלף אנשים אחרים שואלים אותה, לפחות בדרך שבה אתה שואל אותה. ולאורך כל הדרך אתה כל הזמן נמצא במין ערפל כזה, עד שאתה מגיע לאיזשהו פתרון שהוא לא, לא בהכרח פתרון לשאלה המקורית, אבל זה איזושהי הבנה ש... קיבלת, וזה השלב שבו כותבים את המאמר, כשאתה מרגיש שיש לך איזשהו סיפור אה, מעניין לספר. אז היכולת הזאת להיות במצב של אי ודאות ולהרגיש בטוח בזה, לא להילחץ מזה ולרוץ לפתרונות הקלים, אה, אני חושב שזה אולי התכונה החשובה ביותר למדען, ולא רק למדען, לאומנטו, ובטח להרבה שטחים אחרים. זה חלקית עניין של אופי, שיש מספיק ביטחון ומספיק אמביציה לשאול את השאלות הגדולות והפתוחות. זה גם עניין נרכש, במובן שאחרי שעשית את זה פעם, פעמיים וזה הצליח, אז אתה מבין שכבר היית שם ואתה זוכר איך זה היה כשהתברברת לפני כן ובסוף מוצאת פתרון ו... מרגישים יותר נוח להיות ب... באזור הזה, באזור האי ודאות.
1: באמת כאילו מדע בסיסי, אז לפעמים אומרים מדע בסיסי זה מדע יישומי שעדיין לא מצאו לו יישום, אבל באופן מהותי זה הוא מונע מאיזושהי סקרנות להבין את העולם. יש משהו איכות... ב... באיכות של השאלות אולי שהוא, שהוא שונה, וכמו שאתה אומר, היכולת ל... לשהות באי ודאות שהוא... אברסיבי קצת, כאילו לא נעים לנו. מצד שני, אנחנו כמעט כל שאלה או כל שינוי שאנחנו מייצרים, אנחנו פותחים כמה שאלות, יכול להיות שככה, יכול להיות שככה, אבל אם זה יותר מדי, זה קצת אוברוולמינג ואנחנו נסגרים, נסגרים חזרה. איך יודעים שככה השאלה היא בכיוון של שאלה מעניינת, או שהיא מספיק, אתה יודע, מספיק גדולה, או מספיק... מצד שני, קטנה שאפשר שנמצא עליה תשובה, מספיק חשובה כדי להקדיש לה את המשאבים ואת הזמן? איזה אינטואיציות נבנות לך?
0: כן. אז התרגיל הראשון שאפשר לעשות זה אה, להגיד, אתה שואל שאלה מסוימת ואתה עושה תרגיל מחשבתי ואומר, אוקיי, עכשיו מצאתי את התשובה, נגיד שמצאתי את התשובה לשאלה הזאת. ‫האם זה מספיק מעניין באמת התשובה הזאת? ‫האם זה שווה את הזמן העבודה ‫להשקיע בדבר הזה? ‫זאת אומרת, לחשוב, בהנחה שזה מצליח, ‫אם התשובה היא באמת מספיק מעניינת, ‫או שזה פשוט אוסף של עוד כמה פרטים? ‫זאת אומרת, כמה תתלהב מהתשובה באמת? ‫אנשים שונים חושבים בצורה שונה... אז אנשים שונים חושבים בצורות שונות, אבל אצלי לפחות זה פשוט מאוד תחושה אינטואיטיבית כזאת של האם זה נראה מספיק מבטיח, מספיק מעניין, מספיק מפתיע. כן,
1: היכולת באמת כאילו לעצור רגע, במיוחד שאנחנו... נשב במעבדה שעות וזה, לעצור רגע ולחשוב עוד לפני שצללנו לשאלה, לבחון את השאלה, לקחתי, כאילו, כי הרבה פעמים קל לנו לשאול או לצאת החוצה עם איזה שאלון או כן. מחקר מסוים, אבל לעצור ולחשוב, נגיד ונסתיים, האם כן. זה שווה את זה. כן.
0: כן. לא, אני חושב שחלק, יותר מ-50% מההצלחה זה בעצם השאלה כבר, כי... יש לנו היום בביולוגיה באמת, או גם בשטחים אחרים, ארסנל של שיטות שאפשר להשתמש בהן, וזה מאוד מפתה לקחת ולעשות את השיטה הזאת וזאת וזאת וזאת, אבל בסופו של יום, כאשר מסתכלים על התוצאה... כמה שהעבודה נראית לך את פילינג במושפת, זה תלוי מידה במקוריות של
1: רגע. אז באמת במדע, הרבה פעמים החידושים, ויש מקום לחידושים האלה, זה בכלים. יש לנו מיקרוסקופ חדש שיכול לעשות את הפלורנס... פלור... פלורסנציה. פלורסנציה, או איזושהי יכולת לעשות ריצוף גנטי שבאמת לא יכולנו, וזה פותח לנו את היכולת לענות על שאלות חדשות. אם אתה מסתכל ככה לאחור, גם אם... שותפים, חוקרים עמיתים או סטודנטים, שבאמת היכולת של לנסח את השאלה מחדש פתחה כיוון מחשבה חדש בביולוגיה. איזה שאלות או אנשים אתה נזכר בהם שהשאלות שלהם היו שונות?
0: זו שאלה מאוד רלוונטית לשטח שלי שנקרא ביולוגיה התפתחותית, ש... אולי כשהוא עומד לאחד השטחים, אחד הכיוונים הכי מעניינים בביולוגיה של איך נוצר עובר ואיך הוא מתפתח ואיך הרקמות נוצרות בצורה כל כך מדויקת, מאיפה באות ההוראות וכולי. כאשר, לא ציינתי את זה קודם, אבל בסופו של דבר העבודה על גורמי סרטן ובני אדם לקחה אותי, התפקיד האמיתי שלהם הוא בהתפתחות עוברית ובתקשורת בין תאים. ‫קונטקסט של יצירת רקמות ותצורות. ‫השטח הזה היה הרבה שנים ‫מכוון על ידי שאלות ‫ועל ידי שאלות באמת מאוד מהותיות. ‫זאת אומרת, האם הכול נקבע מראש, ‫או שהתאים שומרים על הפוטנציאל שלהם ‫ומחליטים מה הם יהיו תוך כדי התהליך. מה קובע את הסימטריה, מאיפה באה המורכבות, כל מיני שאלות מאוד מאוד בסיסיות ומעניינות. והכלים לענות עליהם בהתחלה אולי היו די פרימיטיביים, היה צריך לקחת, שפמן לקח עובר צפרדע של שני תאים ולקח סערה של הבת התינוקת שלו ו... ‫הפריד בין שני התאים ‫וראה שגם תא אחד יכול ליצור עובר שלם, ‫כך שסימן שהאינפורמציה ‫לא מוכתבת מראש, ‫אלא היא יותר פלסטית. ‫אז השיטות אולי היו בזמנו ‫יותר פרימיטיביות, ‫ובהמשך מאוד מאוד השתכללו, ‫כך שבאמת השטח בשלושים שנה ‫שאני עסקתי בו היה באמת זכה לעדנה, ו- היו המון המון כלים מאוד משמעותיים שאפשרו לענות לעומק על השאלות. אין ספק כמובן ששיטות יכולות להביא לפריצות דרך ולהראות לך דברים שלא הכרת קודם. לפחות בשטח שלנו של ביולוגיה התפתחותית אנחנו עדים לתופעה מדאיגה לדעתי שבה שיטות השתלטו על השאלות, במקום שהשאלות ישתמשו בשיטות. יש היום שיטות מדהימות שמאפשרות להפריד רקמה לתאים בודדים, לקבוע את ה- איזה גנים כל תא ותא ברקמה מבטא, להבין לפי זה, להכיר סוגי תאים חדשים, יחסי גומלין חדשים בין תאים. מה החלבונים שקולטה ותה מוותרת, זאת אומרת שיטות שבאמת נשמעו כמו סייאנס פיק של לפני עשר שנים. ובגלל שהם שם משתמשים בהם, ותופעה שרואים יותר ויותר בשנים האחרונות, היא שהשיטות השתלטו על השאלות, אנשים נגיד לוקחים רקמה ואין להם איזו שאלה מספיק מוגדרת ומעניינת, אלא אומרים אוקיי עכשיו בוא נפעיל על הרקמה הזאת את השיטה הזאת ואת השיטה הזאת ואת השיטה הזאת וכל אחת מהשיטות האלה בגלל שהן כל כך חזקות ובעלות עוצמה בסופו של דבר אתה גורם גומר עם רשימות מאוד גדולות של מאה סוגי תאים וחמישים חלבונים חדשים שכל תא ותא מבטא וכל מיני דברים כאלה שחלקם אולי מאוד חשובים אבל באיזשהו מקום השאלה הלכה לאיבוד אתה גומר את הסיפור עם רשימות כמו שאחד המדענים אמר לא מזמן במקום שתשאל שאלה ותקבל עליה תשובה חלקית או מלאה, שואלים לכאורה שאלה, אבל מפעילים את השיטה, פשוט בגלל שהשיטה קיימת, ואז נותנים למחשב שמאבד את האינפורמציה להסיק את המסקנות ובעצם לשאול את השאלה שנובעת מתוך מגוון המספרים האלה. עכשיו, יכול להיות שזה רק שלב, נעבור את השלב הזה ונגיע שוב לשאלות מהותיות, אבל כרגע, לפחות בשטח שלי, שהשאלות הן באופן בסיסי מאוד ביולוגיות ומאוד מהותיות, ההרגשה היא שתובעים בתוך הנתונים בלי שבאמת מבינים דברים. יש גם מספר מוגבל של משתנים שמוח האדם יכול לקלוט, אז אם אתה... שואל שאלה מוגדרת ומוצא בסוף איזה חלבון או מסלול שעונה על השאלה, אתה יכול לקלוט את זה. אם אתה גומר עם טבלה <coughs> של uh, עשרות uh, גנים, קצת קשה לדעת איך לעכל את זה.
1: כן, אני חושב שזה סימביוזה מעניינת, הנקודה שאנחנו נמצאים בה בזמן בין הפריצת AI ויכולות מחשוב ועיבוד נתונים מאוד גדול, ש... אני הייתי אומר שדאטה בלי שאלה זה רק מספרים mm-hmm. באיזשהו מקום. אתה צריך לעשות את העיבודים, ואת... אבל אולי יש איזה שהם, כמו שאתה אמרת, מגבלות של המוח האנושי של לייצר את השאלות, שנוכל להיעזר, וזה מקומות שבמקום לשאול את הפסיכולוגיה יותר, במקומות קצת פחות מדעיים, אבל יש לך את כמה היפותזות שאתה בודק, ואתה יודע שאם אתה מוסיף יותר מדי היפותזות, זה מוריד את החשיבות הסטטיסטית. ולפעמים כאילו אולי אפשר לראות דרך המחשב מה הסיפור ש... שמסופר ועליו לעשות את השאלות. אבל נורא מעניין הדיאלקטיקה בין הייחודיות כן. האנושית, היכולת לשאול שאלות, לבין המחשב, בין uh, ככה uh, גישה של uh, uh, פופר כזה, איזשהו מדע של uh, uh, מכיוון uh, h0, h1, אלה השאלות שאנחנו יכולים לשלול, ל- לשאול את... שהמחשב ישאל את הנתונים ולראות מה, מה קורה בעיבוד, איפה... אני
0: כן. חושב שבמובן הפרקטי בהחלט צריך להפעיל צניעות ולהשתמש בדברים האלה עד כמה שאפשר. אני חושב שבגוגל יש קבוצה שעושה מחקרים ב-AI והם ראו שלפי הסתכלות ברשתית של בני אדם הם יכולים לדעת... Mm-hmm. לראות בשלב מאוד מוקדם מי יכלה בסכרת, למשל. Mm-hmm. הם לא יודעים למה, המחשב יודע, הם לא יודעים איך, אבל זה עובד. אז אם זה עובד, מצוין, אפשר להשתמש בזה, אבל זה ברמה של שימוש פרקטי, שבמידה ואתה מאמין לתוצאה, אז תשתמש בה, למה לא? ברמה של uh, לשאול שאלות, קשה לי להאמין שמחשב יוכל לשאול שאלות ולענות uh, תשובות uh, עמוקות uh, ש, שבני כן. אדם לא יכולים לשאול. זה,
1: זה, אני חושב שזו נקודה מעניינת כך, משני מקומות, אחד uh, למדע יש uh, גם את היכולת uh, לחזות ולצפות שבמקרים הבאים שנבדוק את אותו דבר uh, זה מה שיקרה, mm-hmm. uh, שפה באיזשהו מקום זה נשמר. אבל גם היכולת ההסברית, שפה היא נשמטת, הבלק בוקס של אותו צוות בגוגל, אנחנו לא יודעים איך זה עובד, אבל ככה זה עובד. <laughs> בעצם, זה מה שרצינו, <laughs> אבל גם להבין <laughs> את העולם <laughs> קצת, okay, ולראות okay. איזה שהם יישומים נוספים. נכון. <laughs> 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 כן. Okay. אז, אז, אז נחזור אולי קצת באמת לאותם מפגשים עם סטודנטים חדשים, מפגש ראשוני, ולנסות להבין את ה... סקרנות האינטלקטואלית, המקום, אולי מגיעים עם איזה שאלה ראשונית. אז כמו, אולי ניקח את האנלוגיה של אבולוציה התפתחותית, איך השאלה בעצם מתפתחת? איזה נוטריינטים היא צריכה או הכוונות? אפשר לקחת אולי איזשהו, דוגמה של שאלה של סטודנט ו- ותהליך מחקר, כי זה דיאלקטיקה... שוב, יש פה גם עניין, כמו שאמרת, של אקראיות. אתה הגעת למנחה, אולי כי חשבת שיש איזשהו חיבור מסוים או נושא, או רצית לגור ברחובות, וכך יצא. ואיזשהו ריקוד, מסע מטורף של דיוק שאלה, עד מציאת התשובה. אז זה קצת משם.
0: אז יש באמת שתי גישות שאני חושב שאני נוקט באחת מהן. גישה אחת אומרת, הסטודנט יבוא, אני מדבר ממש על מה של סטודנט, לא של פוסט-דוק, שהוא מנוסה לסטודנט, שזה פרויקט המחקר הראשון שלו. Mm-hmm. הסטודנט יבוא והוא כבר יבחר את השאלה וידבר עם אנשים, יבחר את השאלה ונתקדם משם. Mm-hmm. בעיניי זו גישה לא נכונה, כי אם בחירת השאלה היא הדבר החשוב ביותר, זה שם את הסטודנט המתחיל, במקום לא הוגן בעצם, שאין לו עוד את הכלים לבחור את השאלה, לדעת מה אפשרי ומה לא אפשרי, זה מוריד אחריות מהמנחה. אני חושב לגבי סטודנט מתחיל, בין אם זה מאסטר ובין אם זה דוקטורט, האחריות של הצגת השאלה או השאלות האפשריות היא על המנחה. כי זה משהו שנובע מתוך מערכת שהמנחה עובד עליה, יש לו יותר ניסיון בזה. והסטודנט צריך להחליט אם השאלה מוצאת חן כן בעיניו והדיון ביניהם יכול להיות אחר כך על הדרך שבה מתקיפים את אותה שאלה. באופן אידיאלי, נגיד בעבודת דוקטורט, אם חושבים על שתי פאזות, אז הפאזה הראשונה היא פאזה שבו המנחה הציג שאלה או שאלות אפשריות ופותרים את אחת השאלות האלה, מפרסמים מאמר. ונשאר מספיק זמן, ואז הסטודנט כבר מספיק בשל כדי לבוא עם שאלה משלו שקשורה לאותה מערכת, ולהתקדם לפאזה הבאה. אבל זה... אני חושב שזה ממש לא הוגן לדרוש מהסטודנט לבוא עם השאלה הראשונה.
1: כן, אני זוכר את זה מה, קצת מהכיוון שלי הפחות... Uh, ארוך באקדמיה, אבל uh, בתוכנית של הישר לדוקטורט, בהתחלה איזשהו כיוון של גם אמרתי, ישר לדוקטורט, אני עוד לא יודע מה זה פסיכולוגיה חברתית, okay. ארגונית, ואתה כבר צריך לחדש ולמצוא איזושהי okay. שאלה חדשה, איפה אתה בכלל מוצא אותה או מבין שזה מספיק מעניין, uh, באיזשהו שלב... Uh, עליתי על עניין של ניהול של צוותים מרחוק, אמרתי, טוב, זה לא מספיק מעניין, כמה חברות הייטק שעובדות בזום, או איזה משהו, לימים היה קצת איזה מהפכת קורונה, וזה הפך להיות קצת יותר מעניין, אבל התנהגות של אנשים, איך הם תופסים אדם במרחק, וניהול צוותים מבוזרים בחו"ל, אמרתי, טוב, רלוונטי לכמה אנשים, בוא נמצא משהו יותר רלוונטי, אבל בדיוק. בדיוק. אבל, אבל בסוף, כאילו, אני חושב שהשלב החשוב, אז אוקיי, עוד חוב שאנחנו חייבים על השאלות ששואלים את המחשבים, משפט יפה של פיקאסו, של What Gooder Computers, They Only Give Answers. Mm. אז באמת, הייחודיות האנושית בה להכווין את המערכת הזאת ולהבין את הסקרנות ואת הדחיפה של הידע האנושי, זאת אומרת, זה, יש לפעמים שאלות שהן... שאלות עומק שהן חשובות לכל חברה, איך אנחנו, איך נכון שנחיה, מה עלינו לקוות, מהו צדק, שאלות שטוב שנדון בהן, או <ק. 85 שאלות שכביכול הן ל, לכל בן אדם ומייצרים איזשהו... אבל יש משהו בשאלות שהן גם לפעמים חדשות, או שמצליחות לדחוף את הידע <מת> האנושי, ו, והן מאוד מיוחדות. זה נשאל קצת כאילו, אני חושב שהפאזה השנייה היא... איך היא מעניינת בעצם? כי אתה צריך, כמו שאמרת, את הוודאות קצת בתוך חוסר הוודאות, אחד של זה בערך הפרוצדורה. אוקיי, עברנו את זה פעם אחת, בואו נראה איך זה שאלה אחרת. ושתיים, הכרת השדה, מה חדש ומה מעניין, ומתוך זה... מה
0: פרקטי לפרק הזמן שמדברים עליו, כן.
1: זה מאוד חשוב. איך, איך אולי נגע באמת במקום הזה, האם היו שאלות שצריך קצת לקצץ את הכנפיים שלהם, או למסגר אותם אה, אה, לאותו דוקטורט, לאותו פוסט-דוקטורט, אה, כי זה, אתה שואל פה
0: על עולם ומלואו, או... Okay. אז זה קורה הרבה, זאת אומרת, הרבה פעמים אה, סטודנטים... נתקלים באיזושהי שאלה מעניינת תוך כדי, אוי, נורא מעניין יהיה לבדוק את זה, אוי, נורא מעניין לבדוק את זה. ואני, אני לא רוצה לקצץ להם את הכנפיים, אתה רוצה לשמור על הרעננות ועל היוזמה. כל מה שאני עושה, אני אומר, נכון, זו שאלה מעניינת, אתה... הם חושבים כאילו הם שואלים את השאלה ומכר תהיה את התשובה ויעברו הלאה. אומר, זו שאלה נורא מעניינת. אתה מוכן להקדיש שלוש שנים בשביל לענות עליה? כי זה מה שזה לוקח. והרבה פעמים זה מפיל את ה... כי זה מה שזה לוקח, כל דבר, עד שמוצאים מערכת ועונים עליה בצורה משכנעת וכולי. אז תמיד שוקלים את הזמן, מה, עד כמה התשובה תהיה מעניינת, כמה זמן ייקח לענות עליה, האם זה feasible במסגרת הזמן שיש וכולי,
1: ומה התועלת ש, שנקבל ברגע שנקבל את התשובה גם באיזשהו מקום, okay. אם, okay. אם נענה, האם okay. okay. נהיה. נכון, okay. זה. okay. um, זהו, כאילו, ה, אני, התזה הייתה באמת על סנכרון מוחי וקשבי שלי בין מונהגים על ידי מנהיג כריזמטי, באמת mm-hmm. מאוד מעניין, היה נחמד, מודלים של קצת uh, כלכלה התנהגותית ותורת uh, המשחקים כזה מכיוון mm-hmm. מסוים. Um, ואז uh, מה שאולי הפייז השני, קצת uh, ביציאה מהאקדמיה, היה לחשוב על uh, uh, אותו... אה, שנייה. Um, תורת המשחקים, וקצת לנסות להבין uh, למה יש מנהיגות. Um, וברחתי, ככה אמרתי, מגניב שחקרו. מנהיגות במאתיים שנה נגיד, מאה שנה האחרונות בבני אדם, אבל בואו ניקח מודלים אחרים בבעלי חיים, מנהיגות בסוריקטות, בנמלים, בציפורים, והיה מגניב. ואז באיזשהו שלב נתקלתי בשאלה של מה הופך שאלה לשאלה טובה, או מאיפה הגיעה היכולת לשאול שאלות, והטריק הזה לא עבד לי ללכת לבעלי חיים, בהבנה שאולי רק בני אדם שואלים שאלות. <מכונות> מכונות או מחשבים בינתיים עוד לא, למרות mm-hmm. שבפרקים עם uh, uh, תומר סיימון ממייקרוסופט קצת ניסינו להבין uh, מהי ההתפתחות הבאה באינטליגנציה המלאכותית. Uh, אבל סתם, זה אותי זרק באמת לשאלה של uh, חוויה שזו שאלה מספיק גדולה שיכולה בעיקרון להעסיק אותי הלייפטיים. איך uh, המנוע הקוגניטיבי האנושי הוא שונה mm-hmm. uh, לאפשר שאלת שאלות? Mm-hmm. מה... מה היה אותו מקום. נשאלת השאלה אם יש לי כוח עכשיו להמשיך במסע הזה עד שנמצא תשובה, אבל אני חושב שגם השהות במרחב חוסר ודאות הזה, ולפתוח את זה, היה מעניין. אז זה אולי ככה בעניין של הפאזה השנייה, של שהות במרחב מסוים, מאפשר לפתוח שאלות חדשות שהן... כן. בני, אם הייתי שואל ככה מכיוון של איזה שאלות גדולות בביולוגיה, היית רוצה לראות את הפתרון שלהם בימינו, או מהם השאלות הגדולות שאנחנו עדיין לא יודעים?
0: וואו. וואו, כן. אני חושב שאין ספק ש... אם מסתכלים בצורה הרחוקה והאבסטרקטית ביותר, אז חלק גדול מהשאלות האלה נוגעות לנוירוביולוגיה, חקר המוח, זיכרון, למידה וכולי. כשדיברנו קודם על הסקלות השונות, אני תמיד התרחקתי מהנושאים האלה, כי זו הייתה סקאלה עם יותר מדי קופסאות שחורות בשבילי ויותר מדי אבסטרקציה, אבל מספיק קונקרטית. אז אין ספק שבתחום הזה... יהיו, אני מקווה, תשובות גדולות וחשובות בעתיד. בתחום שיותר קרוב אליי, אנחנו אחרי מהפכה שבה ניתן היום לרצף את ה-DNA של כל אדם בסכום של כמה מאות דולרים. וההקבלה היא, אם חושבים על הריצוף הראשון שעלה נדמה לי שלושה ביליון והיום זה עולה איזה 200-300 דולר, זה כמו לקנות היום מטוס 787 ב100 דולר או משהו כזה, או בפחות אולי, אז זה אפשרי, אפשר לקבל את הרצף של כל אחד ואחד מאיתנו. הבעיה היא שאנחנו עוד לא יודעים מספיק מה לעשות עם הרצף <מח> הזה, כי... רק חלק קטן ממנו, בין אחוז לשלושה אחוז, בכלל מורכב מגנים שמייצרים חלבונים וכל השאר זה או קצת זבל והרבה אזורי בקרה. ואנחנו רק מתחילים לדעת את הקשר בין וריאציות או שינויים ברצף הזה ובין מחלות גנטיות מורשות. ככל... שנדע יותר על הקשר בין שינויים גנטיים, זה יכול להיות בגן בודד שגורמים למחלה, כמו אסיסטיק פיברוזיס, אבל רוב המחלות המורכבות, כמו הספקטרום האוטיסטי למשל, זה יכול להיות שילוב של פגיעה במספר גנים ופגיעות מהרבה מאוד סוגים שונים, שנושא את זה הרבה יותר מורכב, אבל ככל שנדע יותר, על הקשר בין מחלות גנטיות ובין שינויים ב-DNA, נוכל טוב יותר למנוע אולי לידה של תינוקות עם מחלות, או בכיוון אחר לגמרי, לתכנן רפואה שתהיה רפואה מותאמת אישית ותהיה מכוונת הרבה יותר. לבעיה הספציפית של כל חולה וחולה. בכיוון הזה גם כיוונים מאוד חשובים ומעניינים שיש, זה שניתן היום, בזכות היכולת לקחת תאים ולעשות להם דיפרנציאציה, בעצם לגדל עברונים קטנים מהתאים שלנו. Mm-hmm. יכול להיות מעיים, ריאות, כל מיני עברונים קטנים. בטווח הרחוק אולי... אפשר גם לחשוב על השתלה ותיקון וכולי, זה בשלב חוק יותר, אבל כבר בשלב הנוכחי אפשר להשתמש בעברונים הקטנים האלה כדי לנסות צורות טיפול שונות ולמצוא את הצורה שתהיה מותאמת ביותר לכל חולה וחולה. אז אני חושב שרפואה מותאמת אישית שמבוססת גם על יכולת אנליזה של דוגמאות מאותו חולה וגם על שימוש באינפורמציה גנטית, באמת... תביא לפריצות דרך חשובות מאוד, שיהיו לה השלכות על הבריאות של כל אחד.
1: שזה באמת, הפריצת דרך הזאת היא גם התאפשרה בעזרת הטכנולוגיה, וקרג ונטור, והיכולת לרצף ולדעת את הדברים, ואחר כך יש חוק של טרנזיסטורים וצ'יפים שהופכים ליותר זול, לא, לא אז <אח> זה עיקרון הזה. אבל בעצם השינוי הוא קצת שינוי שאלה. זאת אומרת, אם הרפואה עד כה אמרה ככה, אנחנו יודעים שסטטיסטית זה עובד אצל כולם. שוב, גם אם התעיה אפילו מגדרית, והרבה מהתרופות okay. הן okay. מתאימות לגברים ולא yeah. לנשים. Uh, ואם אנחנו רוצים ככה רגרסיה מהממוצע, ניקח את הממוצע, יהיה לנו הכי פחות סטיות, אבל uh, בהגדרה נטעה, ולהגיד, אוקיי, okay, בוא נסתכל על הבן אדם הספציפי הזה, מה, מה המרכיבים ש... שעוזרים לו. שוב, זה כמו אותו תהליך של הריצוף הגנטי, ברגע שיהיה לנו את הספר, נוכל okay. לקרוא בו והכול okay. טוב, אז okay. יש עדיין uh, okay. עוד okay. כמה שאלות okay. שהשאירו. Okay. Uh, okay. הלאה. ובוא נשאל קצת, בני, מעבר ל- למדע ולזבובי דרסופולה, אתה צלם בחסד ו- ואומן, ואולי כמה ככה סיפורים, משפטים, על הקורסים האינטרדיסציפלינריים
0: שעשית. Okay, אז... אולי נתחיל בזה שכמו שאמרתי, כשבוחרים את המערכת זה לא מקרה, זה חלק מהסקאלה שאתה אוהב להיות בה. באורגניזם שבו אני עובד, בדרוזופילה, חלק גדול מהאנליזה היא אנליזה מיקרוסקופית. זאת אומרת, אנחנו יכולים ליצור מוטציות, לסמן תאים, לעקוב אחרי תהליכים בזמן אמיתי, לראות רקמות. נוצרות, לראות תאים נודדים. מטורף. וזה מאוד, יש איזה הרבה כוחות. מעט כוח אחד, שאתה מסתכל על החיה שלמה, אין חוכמות. זה מדהים, יש לך איזו היפותזה ופגעת באיזה גן, אתה רואה את התוצאה, או שאתה רואה אותה או שאתה לא רואה אותה, אבל זו ההוכחה הסופית. וקצת אתה אלוהים כאן, אתה... לגמרי, איזה... וואו. מטורף אחר, כל הכבוד לאנושות. אתה אה? יכול לעשות אני. זבוב עם uh, עיניים על הכנפיים והרגליים, ואתה יכול לעשות אה. הרבה uh, מניפולציות. אבל uh, מעבר לזה, זה פשוט אסתטי, זה מאוד מאוד uh, יפה לראות את זה. Uh, וחלק מהניתוח של התוצאות, לא רק, זה לא רק ניתוח כמותי וסטטיסטי של טבלאות, אלא אתה רואה את זה, והיכולת... באמת להכיר את המערכת ולראות אותה ולראות שינויים ולהבחין בהבדלים קטנים וכולי, היא חלק מהמיומנויות שנדרשות בשטח שלנו. אז אני חושב שזה אחד הדברים שאני מאוד אוהב ב- בשטח, וזה אולי קשור באמת גם לנטייה שלי אה, לאהוב דברים אסתטיים וויזואליים, ש... מספרים את התמונה. <אח> כן, אז עשיתי, אני מצלם הרבה שנים, צילמתי בהרבה מקומות בעולם, והדברים שאני אוהב לצלם הם במיוחד במקומות אקזוטיים, כאשר הגישה שמובילה אותי היא תמיד לחפש את היפה, גם ב... מקומות שנראים לאנשים אולי לפעמים מסריחים ולא יפים. אני מחפש את היפה, כמו שהבת שלי אמרה פעם, זה לא באמת נראה ככה, זה רק בצילומים של אבא <laughs> ככה. <laughs> אבל יש לזה גם, זאת אומרת, זה קשור אולי לאישיות שלי, אבל יש לזה גם עומק יותר משמעותי, במובן שאני מרגיש שעם הגישה הבסיסית שלי, כאשר אני מצלם מישהו, זאת אומרת, רק במידה והוא מסכים, אם הוא לא מסכים אני לא מצלם, אבל כאשר אני מצלם מישהו, אם המטרה שלי או הסיבה שלי היא לחשוף איזשהו יופי שטמון בסיטואציה הזאת, זה יכול להיות, לא יודע, מה, קבצן שלובש גלימה צבעונית ויושב על גדות הגנגס, או אני לא יודע, מה, הילדה שמשחקת אמנם באפר, אבל משחקת משחק יפה. אם הכוונה הבסיסית שלי לחשוף איזשהו יופי בסיטואציה הזאת, אז זה נותן לי את הזכות המוסרית, אם תרצה, לצלם את הסיטואציה, ואין כאן חדירה לפרטיות או משהו לא הוגן. בעוד שאם הכוונה הייתה לחשוף איזשהו פן מכוער, דוחה, או מתוך איזושהי גישת עליונות, אני לא מרגיש שהייתה לי זכות אה, אה, לצלם את זה. אה, אה, מעבר לזה, באיזשהו פרויקט שעשיתי, באמת החלטתי אה, לחשוף את העקרונות של ההתפתחות העוברית, אה, שהמחקר אה, שלה עבר מה, מהפכה בעשרות השנים האחרונות, לחשוף את זה לקהל הרחב, שלא כל כך מתעניין בשאלות האלה, אבל לא כל כך מודע לתשובות. והדרך לעשות את זה הייתה על ידי כתיבת uh, ספר שמכיל גם תמונות, זה התחיל מהתמונות, כאשר כל תמונה בעצם מציגה זוג של תמונות, uh, תמונה אחת היא תמונה מדעית שמציגה איזשהו עיקרון uh, ביולוגי שקשור להתפתחות וברית, אבל מאחר ויש uh, המון דמיון בין התנהגות של חברה אנושית והתנהגות של טעים בעובר המתפתח מבחינת היכולת להיות מודע לסביבה שלך, לתקשר עם אלמנטים בסביבה, לעקוב אחרי חוקים מסוימים בהתאם למסרים שקיבלת, אז מאחר ויש הרבה קווי דמיון בעצם להעביר את העיקרון של התהליך הביולוגי דרך אנלוגיה מהעולם האנושי. כאשר האנלוגיה היא לא אנלוגיה ויזואלית, לא שהנה מראים נוירון שמתפצל והנה עץ שיש לו לא הרבה ענפים, אלא האנלוגיה היא קונספטואלית, ולכן שתי התמונות נראות מאוד שונות אחת מהשנייה, וזה בעצם האתגר, או מה שצריך למשוך את הקורא, לנסות להבין מה הקו המחבר בין שתי התמונות שלקוחות של מעולמות כל כך שונים. והרעיון מאחורי זה בהצגה של מדע פופולרי לקהל הרחב הוא שזה מחבר את הקהל לשאלות שנשאלות כי פתאום זה לא משהו אבסטרקטי אלא זה משהו מהעולם שלנו. זה הופך את זה לפשוט ונגיש וגם ברמה של הרצאה מדעית פופולרית אם אתה מאבד את הקהל שלך באמצע הדרך אז איבדת אותם כאן וכאן עם כל פרק בסיפור מכיל מין אנלוגיה כזאת, אז גם אם איבדת אותם בפרק אחד, הם יחזרו אליך בפרק הבא. והדרך שראיתי שהגישה הזאת מצליחה היא כאשר בעקבות הרצאה או תערוכה שהייתה, אנשים באו אליי עם דוגמאות נוספות שלהם לתהליכים שניסיתי להציג.
1: מדהים, אני, מעניין אותי, גם אם בתהליך של הנגשת הידע אה, המדעי הפופולרי, אה, זה אפשר לך להבין חלק מהמושגים או התהליכים בצורה יותר בהירה? כאילו, יש לפעמים את המשפט של אה, אה, פיינמן, של אה, אתה מבין משהו באמת, אם אתה יכול להסביר אותו לילד בכיתה כן, ב'. כן, ב כן. יכול, ו... אתה
0: מבין משהו, אם אתה יכול לבנות אותו, יש כן. כל מיני, כן. אה, במידה רבה, כן. כי ה... יש אנלוגיה נחמדה שאחד המדענים הבריטים הראה, יש סדרה של ציורים של פיקסו, של שור <supire> שמתחילה מהמדויק ביותר, עם הכי הרבה פרטים, ונגמרת בשור בשלושה קווים. ושואלים אנשים מה הכי קשה לעשות, ורובם בדרך כלל אומרים את השור המדויק עם כל הפרטים. והתשובה היא בדיוק הפוכה, זאת אומרת, אתה בשביל להיות... מסוגל לצייר שור בשלושה קווים, אתה צריך באמת להבין מה המהות של הדבר הזה. אז מבחינה זאת, הפרויקט והכתיבה של הספר בעצם גרמו לי לעבור תהליך דומה. זאת אומרת, לקחת את השטח שאני עוסק בו ולחשוב עכשיו, אוקיי, מה עשרת העקרונות הכי חשובים שיש? איך אני מפשט אותם? איך אני... באמת, uh, stripping it down to the basics uh, לדברים שיהיו באמת הכי נכונים והכי uh, מדויקים, uh, ואז uh, מציג אותם. אז עצם ההפשטה הייתה חשובה, ואחר כך, בתהליך של יצירת האנלוגיה הצילומית, הרעיון היה לא... לעבור, להגיד, אוקיי, בוא, יש לי כאן אלף צילומים, בוא נראה באיזה אני יכול להשתמש לפרויקט, אלא לחשוב, אוקיי, עכשיו יש לי את העיקרון הזה שאני רוצה להעביר, מה הדוגמה הכי רלוונטית והכי מעניינת שיכולה להיות, ואז ללכת ולצלם אותה, גם אם זה לא יהיה הצילום הכי יפה שצילמתי בחיים.
1: ו- 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 ועוד שאלה שככה הסתתרה לי בתהליך הזה, אני חושב שיש משהו... בעבודה מדעית, שהוא גם קצת נהייה אחרי האסתטי. יש משהו ב, בין אם במתמטיקה של משפטים שאתה פשוט אומר, וואו, זה יפה, וגם בביולוגיה, בטח DNA ולראות את הדו גדילי. <אח> מהחוויה שלך, אולי היו, היו שם בעצם גם עוד מדענים שעשו תהליך דומה על העשייה שלהם בהקשר הזה. <אח> איפה אתה רואה את החיבורים האסתטיים בשאלות המדעיות או בעשייה המדעית?
0: <אם> אני חושב שהיופי בסוג המערכות ש- שאנחנו עובדים עליהן, שהן מספיק מורכבות, אבל מצד שני מאוד נגישות, הוא שיש יותר מדרך אחת לפתור את השאלה. Uh, זאת אומרת, הפתרון הוא לא רק טכני, אלא הוא באמת קשור לאישיות ולדרך uh, היצירתית שניגשים לפתור את זה. ולכן פחות נלחצים כאשר אתה שומע שמדענים אחרים עובדים על אותו דבר. Mm-hmm. כי אתה יודע שהם יגיעו אולי לתשובה אחרת, או יגיעו לתשובה בדרך אחרת. Uh, יותר מלחיץ שיש מתחרים שהם מדענים גרועים. שיפרסמו תשובה לא נכונה שאחר כך תצטרך אה, להילחם בה מאשר לדעת שאנשים טובים עובדים על אותה שאלה וניגשים אליה בדרך שהיא אולי אה, משלימה, שהיא תואמת את האישיות אה, שלהם. אז בעיניי אה, מערכת שאפשר לגשת אליה בגישות שונות והגישה שאתה בוחר במידה רבה מבטאת את האישיות שלך אה, מייצגת מצב מאוד יצירתי, באמת, שהוא לא, לא רק טכני, אלא באמת יש בו הרבה עניין יצירתי ואישי שקשור לאופי ולדרך שלך.
1: אז, אז באמת ככה, להתחיל לקראת סיום, יש אתמול היה יום הולדת של ויסלבה שימברובסקה, יש לה שיר נורא יפה של הדברים, הוא מתחיל ב"הדברים הגיעו לדי כך", אני יושבת ככה פה. מתחת לאיזשהו ספסל, ולא קרה היום איזשהו משהו יותר מדי גדול, נשים את הזה, אבל מכיוון שאני פה, הייתי צריכה להגיע ממקום כלשהו, ולפני כן גם, וככה כל התגלגלו את הדברים עד שהגיעו ליום הכביכול יומיומי הזה. אז כאן במכון ויצמן, השיחה הזאת, שוב, היינו צריכים להגיע איזשהו מקום קודם, וקצת פתחנו על החלוץ 38 ועל... פרופסור משה שילה ודוקטור מרים שילה, כפרה <קפר> עליהם. אבל אני חושב שיש משהו מטריף בחשיבה הביולוגית על הדברים הגיעו לידי כך לגמרי. זאת אומרת, מה היו כל מערכת הזמנים שהובילו את אותם מרק מהים לצאת החוצה, עוד לפני שהיו זבובים, ובסוף זבובים ובעלי חיים ובני אדם שאמרו, אוי, מעניין איך ה... האם יהיה ביטוי בסרטן בזב... מטורף, כאילו <laughs> שהדברים <laughs> יגיעו לידי כך שבאמת נולדו שאלות לעולם, ושיש יצור שחוקר אותם ומנסה להבין אותם. אז את פיקאסו הזכרנו כמה פעמים באופן מפתיע בפרק הזה, וניקח את האנלוגיה של אותו שור. אז דיברנו על המון סוגי שאלות ספציפיות במדע ובמסע שלך. מה לדעתך... היא שאלה, איך אתה מבין את מושג השאלה? שזה קשה, כי התחלנו בעצם בשלושה קווים בלבד, אבל כן.
0: אני חושב, אולי אני אנסה לענות על זה דרך סוגה, איך אני מגדיר שאלה שקשורה לעולם של המחקר הבסיסי, שזה העולם שבו אנחנו חיים. אז האנשים שעוסקים במחקר בסיסי וחושבים על שאלה, השימושים שיצאו ממש לא מעניינים, הם לא מהווים בכלל חלק ממערך השיקולים. ושאלה היא משהו שילמד אותנו משהו... ‫בסיסי וחדש, מהותי, ‫שלא ידענו קודם, ‫וככל שהוא יהיה מהותי יותר, ‫ההשלכות שלו והרוחב שלו ‫היו גדולים יותר, ‫וזה בעצם קנה המידה העיקרי ‫לעוצמה של השאלה שאני אשאל, ‫עוד כמה היא תהיה מעניינת ורחבה. ‫עכשיו, זה סובייקטיבי לגמרי, זה יכול להיות מעניין לחלק מהאנשים, כמו יצירת אמנות טובה, ולא מעניין לאנשים אחרים, זה יכול להשפיע על מעט אנשים, זה יכול להשפיע על הרבה אנשים. בסופו של דבר זאת שאלה שלכאורה מעניינת אותי, אבל התקווה היא תמיד שהיא תהיה מספיק גדולה ורחבה כדי שהיא... תפנה לקשת רחבה של אנשים, ותשנה במובן זה או אחר את הדרך שבה הם חושבים על העולם.
1: אז זה קצת ענית, מה שנקרא, יש לפעמים בהרצאות, שמישהו שואל שאל שאלה, וכשזו שאלה טובה זה כשאתה יודע את התשובה, שאלה מצוינת זה שיש לך שקף על זה. אז, אז באמת השאלה הבאה הייתה, מה הופך שאלה לשאלה טובה? Uh, אני חושב שבאיזשהו מקום ענינו על זה, uh, שאלה שהיא מספיק מעניינת, שבתקווה יהיה לה, תעניין עוד אנשים, ושתוליד אולי עוד שאלות אחרות, לא חייב שיהיה לה יישומים, אנחנו אומרים במדע הבסיסי. Uh, ונחזור אחורה לשאלה, לה, <מח> אני אקשה קצת, uh, מה זאת שאלה? כאילו, התנהגות אנושית, אוכל, אנחנו מכירים, גם זבובים אוכלים רבייה, גם יש אצל uh, זבובים תקשורת, גם אצל uh, חיידקים מהירים, וגם אצל זבובים, גם... מה זאת שאלה לדעתך? מה זה הדבר הזה? השאלה
0: זה חיפוש אחרי הלא נודע. ברמה שלא תביא לפתרון מיידי או לבנפיט מיידי שיעזור לי עכשיו, לא איפה אני אמצא את הפרי הבא, את האוכל הבא או את הטרף הבא, אלא משהו שה... כמו שאמרנו קודם, שהיישום לא חשוב בעצם, זאת אומרת שהבנפיט לא חשוב. אני שואל מתוך אה, אה, סקרנות, מה זה בעצם סקרנות? זה רצון לדעת משהו שלא ידעתי קודם ושלא לא בהכרח הביני תועלת אה, מוחשית.
1: כן, אה, נפנה לפרק עם גורן גורדון אה, על סקרנות אצל רובוטים, אה, באמת... אה... המוטיבציה ללמוד משהו חדש והפעילות היוצאת מזה. Yeah. Uh, ואני חושב שזה באמת נוגע, שאלה היא פשוט דרך אולי שלנו uh, לנסח ולהתמצא סביב הידוע והלא ידוע. נתמודד uh, עם uh, איזשהו חוסר ודאות עד רמת ודאות מסוימת, ואז נרצה לייצר yeah. עוד שאלות שמייצרים איזשהו חלל, אבל קסם, uh, אה? מה זה הדבר <laughs> הזה? קשה, <laughs> תביא לי כמה זבובים ששואלים שאלות, נחקור אותם. אז, אז באמת זאת הייתה הזדמנות, אני הרבה פעמים אומר, להיות זבוב על הקיר לשיחה מעניינת, <laughs> אז פה תרתי משמע ככה, <laughs> ומגניב לראות את אותם רצף אירועים כביכול אקראיים שהובילו לזה שאני רואה איזה זבוב בחנות אומנות, <laughs> ואומר, אוקיי, את זה נביא לבני, ו, <laughs> ו, ואותו דבר עם אולי שאלת שאלות וסימני שאלה ש... Uh, עכשיו uh, מביאים לי. Uh, אז הרבה פעמים אנחנו מסיימים את הפרק באמת באיזושהי uh, המלצה או כל קורא לעם לה, היושב בציון, כל מי ששומע את הפרק, uh, היכולת לעשות uh, שימוש יותר טוב בשאלות כדי שיהיה לנו פה קצת יותר טוב. אז אם הייתי שואל אותך, אם היית יכול לתת איזושהי uh, uh, צידה לדרך uh, למי ששומע, איך uh, לעשות שימוש יותר טוב בשאלות,
0: מה היית עונה? טוב, אולי אני אענה ברמה אולי קצת פרטנית מדי, אבל אני כרגע עובד על ספר שמסביר לקהל הרחב איך ייעוץ גנטי נוגע לחיים של כל אחד ואחד מאיתנו ולהחלטות שכל אחד או רוב האנשים יצטרכו לעשות בעתיד לגבי... צאצאים שייוולדו להם, טיפול במחלות וכולי. אז כמו שאמרנו קודם, הגנטיקה הופכת להיות חלק מהחיים של כל אחד ואחד מאיתנו, ואנחנו כמשתמשים צריכים להיות שותפים פעילים ו... בביצוע בחירות שנובעות מהאינפורמציה שנקבל בעתיד. ‫אז אחת ההמלצות שלי היא באמת ‫שאנשים ינסו להיות יותר ‫או לצבור יותר ידע ‫על שימושים גנטיים שנעשים ‫ויעשו בעתיד באנליזה גנטית כדי שיהיו שותפים פעילים ‫בבחירות שיצטרכו לעשות ‫לגבי בריאות ומחלה. ‫זו המלצה מאוד... ספציפית אולי, קצת קונקרטית מדי, כן.
1: אוקיי, בסדר. זה חלק שאני לא מכין את ה... אחלה. אז אני מהפרק מאוד לקחתי איזשהו הבזק לראות את באמת פעילות של חיים שלמים בביולוגיה, וגם לראות את השינויים. כל כך גדולים האלה שהתחום הזה עבר, ולחשוב מאותו אה, שימוש בעוונה, להבין איך אה, גננטיקה yeah. עובדת, ואוקיי, זה מיני יוריקה של okay. כשאני עושה ככה, לרמת טכנולוגיה חישובית, שאלות אה, מטורפות, של בסוף ההבנה של הביוספירה הזאת, ולהסתכל yeah. Yeah. על אה, מי אותו זבוב ש... זבובים שהיו ממלאים את הבית, שאותן אה, מבחנות שהיית מביא לי היו נשברות. <laughs> אה, ולהסתכל בפליאה ולהבין אם צוללים מספיק לעומק אה, לכל דבר, ל, לפרח או לעננים או לחלקים אה, בסביבה עם שאלות אה, טובות, הנה, אולי אנחנו יכולים לרפות את אה, אה, סרטן ולתת עוד כלים אה, לאנושות, ואולי לא יהיה לזה... כלים פרקטיים, אבל גילינו משהו חדש על העולם.
0: נכון מאוד.
1: וואו, בני, המון 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 תודה. תודה לך, אסף. היעלכ, חבר'ה, נתראה בפרק הבא. כל טוב.